0: Heute möchte ich in der kleinen Sendung bewusst sein, möchte ich ein Loblied singen. Also keine Angst, äh, <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich werde nicht wirklich singen, aber es soll ein Loblied sein, auf den aus meiner Sicht, und jetzt werden manche wahrscheinlich lächeln, äh, wichtigsten österreichischen Dichter und Schriftsteller. Peter Rosegger. Ich habe lange gebraucht, um ihn zu entdecken, weil er natürlich innerhalb äh, Österreichs ist er ein bisschen, wie soll man sagen, unter dem äh, Deckmantel, ähm, der auch halt tatsächlich viel verdeckt, des Waldbauernbuben verborgen. Nicht? Das sind diese Waldbauernbuben-Geschichten, die Lirben, die man so kennt, wie er da im Alpe groß geworden ist und so. Nicht? Also ist es Lirb, ist es Lirb, aber was soll es? Nicht? Wer so denkt, verkennt Rossegger gründlich. Ich habe mir im vorigen Jahr erlaubt, die um ihn herum und um sein Leben herum entstandenen Museen zu besichtigen. Er war ja tief, tief, tief geprägt von seinen Naturerfahrungen auf dem sogenannten Klupenäger hof wo er geboren ist und aufgewachsen ist. Wenn man den sieht, ein, ein, ein wunderschöner alter, Steirischer Hof, der noch nahezu, nahezu so erhalten ist, wie er zu Rossigers Zeiten war. Ja, und man kann sich von dort aus gut vorstellen, was dieses Leben für ihn bedeutet hat, so in dieser freien Natur. Und er hat sich ja Zeit seines Lebens, obwohl er dann ja. Ähm, in die Stadt ging, nicht. er hat dann ja in Graz, ging er dann in die Schule und in Graz war sozusagen schon der kulturelle Mittelpunkt zunächst einmal auch seines öffentlichen Lebens, kann man sagen, aber er hat sich Zeit seines Lebens immer wieder zurückgesehnt in eine natürliche Lebenswelt und hat sich dann mit ich glaube, so um die 40 oder was mit Mitte 30 hat er sich ein Haus in Krieglach gebaut, nicht? Da war er sozusagen ein bisschen in der Mitte zwischen der Abgeschiedenheit seines ursprünglichen Landlebens und der Großstadt. Und das hat er gebraucht. Ähm das Spannende an Rossegger ist, dass er eben nicht nur ein Schriftsteller von schönen Märchengeschichten ist ja oder schönen Erinnerungen, von denen manche sagen, man weiß nicht genau, ob es wirklich historisch so war, wie er es beschreibt, oder ob nicht auch seine dichterische Fantasie in vielem mit ihm durchgegangen ist. Aber er war auch ein wirklicher Zeitgenosse, Zeitzeuge und ein sehr strenger äh, Reflektor dessen, was er in seiner Zeit erlebt hat und ihn hat vieles äh, sehr besorgt gemacht, was er erlebt hat, nämlich er ist ähm, 1843 geboren, 1917 gegen Ende des Ersten äh, Weltkrieges na, es war sogar 1918, vor Ende des Ersten Weltkriegs, mit knapp 75 ist er gestorben. Und er ist genau in diese Zeit hineingeboren worden, wo die Industrialisierung Österreichs äh, ihren ersten großen Schub nahm. Also wo genau mh, das Murtal, ähm, ähm, die Täler, die Tallandschaften, der Steiermark äh, mit ähm, Bergwerken, mit, mit äh, Industrieanlagen, bestückt worden sind und äh, hinzu kam dann, dass viele Bauern damals, das war die Zeit des ersten ganz großen Bauernsterbens im Zuge der Modernisierung, äh, plötzlich nicht mehr Bauern sein wollten oder nicht mehr sein konnten, sondern zu Industriearbeitern wurden. Eine Entwicklung, die ihn sehr besorgt gemacht hat. Und in dem Zusammenhang hat er äh, sehr viel gekämpft, hat sehr viel ähm, Leute auch provoziert, indem er diese Zustände angeprangert hat. Ich möchte mal vorweg, möchte ich mal ein kleines Zitat bringen, damit man so eine Spur seines Denkens kennenlernt. Also er schreibt zum Beispiel, je länger der sogenannte Volkswohlstand dauert, je hässlicher wird das Land. Die Wälder werden abgeholzt, die Berge aufgeschürft, die Bäche abgeleitet, verunreinigt, die Wiesen werden mit Fabriken besetzt, die Lüfte mit Rauch erfüllt, die Menschen unruhig, unzufrieden, heimatlos gemacht und so fort. Und alles des Geldes wegen. Ja zum Teufel, was ist denn an dem Gelde, dass ihm die ungeheuren Opfer gebracht werden? Also. Hochaktuell, könnte man sagen. Also er hat damals schon ähm, den Wahnsinn gespürt, der für uns heute in mancher Hinsicht selbstverständlich geworden ist. Oder man könnte auch sagen, ähm, die Kritik an diesem Wahnsinn war von Anfang an da, nicht, hat sich bis heute gezogen ähm, und im Großen und Ganzen hat sich an der Grundtendenz nicht sehr viel geändert. Nicht einen zweiten Satz möchte ich noch zitieren von ihm, den ich wirklich, wirklich wunder, 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 wunderschön finde und den man eigentlich gründlich durchdenken muss. Dieser Satz lautet, wir müssen uns das sehr dumme und verhängnisvolle Vorurteil abgewöhnen, als ob die Umkehr zur Ländlichkeit, zur Natur Rückschritt bedeute. Das Heimfinden zur Natur ist vielmehr das Ziel unserer Zivilisation. Das ist steil. ja. Ja, also es gibt ja Leute, die sagen dann, wir können nicht zurück in die Steinzeit und sowas, aber darum geht es ja nicht. Ich lese diesen Satz noch einmal. Also mich berührt er ja immer wieder zutiefst. Wir müssen uns das sehr dumme und verhängnisvolle Vorurteil abgewöhnen, als ob die Umkehr zur Ländlichkeit, zur Natur, Rückschritt bedeute. Das Heimfinden zur Natur ist vielmehr das Ziel unserer Zivilisation. Ja, was kann das bedeuten? Nicht? Was würde das heute bedeuten? Wir erleben ja ähm, gerade, ich würde sagen, eine der markantesten, vielleicht die erste wirklich markante Krise der Entwicklung unserer sogenannten Zivilisation. Nicht, Dass wir im Grunde, ich persönlich erlaube mir diesen Satz sagen, könnten, sind wir nicht wirklich mit dieser technologischen Entwicklung, mit dieser Konsumentwicklung immer mehr Energieverbrauch, immer mehr Ressourcenverbrauch, immer mehr Naturzerstörung, sind wir nicht wirklich in einer Sackgasse angekommen? Ja? Ist das ein Weg, den man irgendwie mit ein paar Bereinigungen ja, und Kurven fortsetzen kann oder brauchen wir nicht tatsächlich das Eingeständnis, ich erinnere an den Text von John Mohawk, dass wir uns sehr, sehr, sehr weit von der Natur entfernt haben und zwar wirklich erschreckend weit von ihr entfernt haben. Und das bedeutet aber auch letztendlich, dass wir uns eben von unserer Natur als Menschen entfernt haben, von dem, was wir als Menschen letztlich benötigen, nicht an Verbundenheit mit der Natur, allein durch unsere Leiblichkeit, ja, die ja mehr oder weniger all das, was die Natur zur Verfügung stellt, benötigt, ja, um existieren zu können, ganz einfach. Und hier würde sich schon die Frage stellen, mit Rossega jetzt nicht hier würde sich die Frage stellen was kann das heißen? Ja, dass das Heimfinden zur Natur äh, das Ziel unserer Zivilisation ist? Was würde das konkret bedeuten? Was würde es jetzt bedeuten nicht wo wir wo wir in der Situation sind, ähm, dass die Dinge tatsächlich, fragwürdig werden. Ja. Wie sollen wir die Energieressourcen denn jetzt noch ähm, konstellieren? Ja, wenn, ja, wie, wie können wir denn noch mh, genug Energie bekommen, wenn zum Beispiel Kohle und Gas No-Gos sind? und so weiter. ja Das sind ja ganz große Fragen. Kann man da davon ausgehen, dass unsere Wohlstandszivilisation weiter so existieren kann wie bisher? Oder müssen wir uns einschränken? Müssen wir lernen, bescheidener zu leben? Müssen wir lernen, andere Prioritäten in unserem Leben zu setzen? Eben nicht mehr Konsumprioritäten, sondern wirklich Qualitäten des menschlichen Lebens. Welche Qualitäten hat das menschliche Leben, die uns die uns äh, die Versessenheit und Abhängigkeit von Konsum und Energieverbrauch ähm, nehmen könnten, ja? überwinden helfen könnten. Ich will noch äh, einen kurzen Text von, von Rossegger zum Abschluss äh, zitieren. Ich kann also nur seine Bücher empfehlen. Jakob, der Letzte, ist ein ganz, ganz tolles Buch, viele seiner anderen, er hat den Heimgarten, äh, über 40 Jahre lang hat er eine ähm, Monatszeitschrift gemacht, in der er sehr, sehr viel selbst geschrieben hat, in der er sehr, sehr viel Stellung genommen hat zu ähm, ähm, gesellschaftlichen Entwicklungen. Und wenn man heute darin liest, denkt man, ja, äh, genial, nicht? das ist sehr aktuell, was er damals schon gesagt hat, und er war ein sehr, sehr großer Weitgeist, Ja, er war ökumenisch gesinnt, er war eigentlich katholisch und hat, zu einem Spenden, hat einen Spendenaufruf gemacht, damit in Mürz' Zuschlag eine evangelische Kirche gebaut werden kann, was man ihm äh, von katholischer Seite natürlich sehr übel genommen hat, aber er stand zu seiner Sicht der Dinge und hat sich auch über Anfeindungen hinweg ähm, seinen Weg ähm, nicht nehmen lassen. Zitat, ähm, nochmal von... Peter Rossegger aus 1899, Heimgarten, den ich gerade erwähnt habe. Zitat, der Stolz unserer Zeit ist die Technik. Vor allem die Technik der Maschine, in der wir dem Menschengeist einen eisernen Leib geschaffen haben, so dass es wirklich scheint, wir lebten in diesem haltbareren Körper fort, weit über den Tod unseres Fleisches hinaus. Ich glaube, wir können sagen, unseren Geist vererben wir in der Maschine weiter und Edison ist in seinen Erfindungen ebenso unsterblich wie Homer in seiner Odyssee. Aber wenn der künftige Mensch dann nur Maschine ist, wenn in Zukunft die Maschine den Menschen ersetzen soll, vor diesem Gedanken graut mir, wenn wir aber zwischen Technik und Seele, zwischen Maschine und Gemüt das Gleichgewicht finden, dann ist die Vermittlung da zwischen alter und neuer Zeit. Oft habe ich hingehorcht auf die große Oper der Arbeit, die in ihrer gewaltigen Ausstattung brausend dem Erfindungsgeist ein hohes Lied singt. Nicht nervös bin ich geworden, sondern berauscht von diesem Maschinenlärm, der Musik ist, weil er Rhythmus hat. Ist er nicht jene Zukunftsmusik, in der die Melodie sich genau mit dem Text und der Handlung deckt? Ob die technischen Erfindungen und Fortschritte mehr sind als banale Nützlichkeiten, ob die Schönheit, die wir heute stolz bewegt, an ihnen preisen, auf unser Gemüt nachhaltig wirken werden, kurz, ob diese Errungenschaften sich als göttlich bewähren werden, das kommt auf eines an. Wenn es sich dereinst herausstellt, dass die sieghafte Technik die Kulturmenschheit zufriedener, sittlicher, glücklicher machen kann, dann ist sie ein göttlicher Fortschritt, sonst aber, trotz aller geschäftigen Kraft, trotz ihrer Schönheit und Pracht, eine verhängnisvolle Verirrung. Sie hörten